szeretettel köszöntünk. A következő üzenet a Jársági és Tápjómenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelén hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazdgyulkukac.gmail.com címre. Köszöntelek benneteket én is nagy szeretettel, és nagyon örülök, hogy újra együtt lehetünk, mert ti is azért vagytok itt ma, mert, mert szeretnétek még jobban közelebb kerülni Istenhez, és még többet meghallani az ő hangjából, és még inkább biztosnak lenni abban, hogy az imák meghallgatást találnak. És azt hiszem, hogy ha, ha valamikor az elmúlt években talán nem volt olyan fontos, mint most, hogy az Isten nép egy imádkozó nép legyen, mind egyénileg, mind közösen. Mert ahogy elhangzott, nagy hatalma van az egyéni imának is, és nagyon fontos a közös ima, amikor a hitünket összekapcsoljuk, és egymást segítjük. Nagyon-nagyon sok ima meghallgatásunk volt az elmúlt években, évtizedekben. Sokszor tapasztaltuk meg, hogy Isten olyan embereket is megérintett, akik nem is ismerik őt, csak valahogy valakire közülünk rábízta az Úr, hogy, hogy vigye őt elébe, és, és az a testvérünk azt mondta, hogy egyedül nem tudja, ezért megosztotta a többiekkel, akár házi gyülekezeti szinten, házi csoportban, akár, akár így a nagy közösség előtt, a közös alkalmakon imádkoztunk, és számos, vagy mondhatnám számtalan esetben tapasztaltuk meg Isten válaszát. Néha ezek az emberek közelebb kerültek Istenhez, néha nem foglalkoznak vele, bár tudják, hogy Isten gyógyította és szabadította meg őket, de nekünk akkor is újra és újra ugyanez a feladatunk, hogy imádkozzunk, imádkozzunk, imádkozzunk. Nekem az a meggyőződésem, és az Isten igéje is ezt mondja, hogy az ima nélkül igazából semmi nem fog működni. De az ima olyan, mint egy olaj, ami megolajozza az utat, főleg azt az utat, amelyen Isten akarata szerint kell, hogy járjunk. Úgyhogy a mai napon tovább folytatjuk a, az imádkozás hatalmáról, erejéről, a hatékony imádkozásról szóló üzenetet, mert a tanítványok számára az igével való szoros közösség és az imádkozás alapvető módja annak, hogy Istennel szoros, mély, bensőséges kapcsolatot tudjunk létrehozni, megújítani, megerősíteni, és ebből nő ki a vágy, az Isten ismeretéből nő ki a vágy, hogy keressük és tegyük meg az ő akaratát. Ez indít fel például arra, hogy hogy akik nem ismerik Istent, azokért ne csak imádkozzunk időnként, hanem menjünk is el hozzájuk. Ne csak akkor imádkozzunk értük, amikor betegek, és jön az info, hogy imádkozzunk értük, ne csak azért, hogy gyógyuljanak meg, hanem azért is, hogy meneküljenek meg, mert Jézus hamar vissza fog jönni, és elé kell állnunk. Tehát a mai üzenetnek az alcíme az lehetne, hogy az ima, amelyet Isten meghallgat. Szerintem az imádkozásban nincs annál fontosabb, hogy tudjam, hogy biztos legyek abban, hogy Isten meghallgatott. Igaz? Tehát amikor beszélget két ember egymással, akkor időnként visszakérdezünk, hogy hallottad? Meghallottad? Megértetted, amit mondtam? Csak ekkor lehetek biztos abban, hogy tudja, hogy mit akartam mondani, és meghallgatott engem. Szeretnéd-e tudni, hogy mikor és miért hallgat meg Isten? Ma erről lesz szó. Ha helyesen imádkozunk, akkor Isten biztos, hogy meghallgat, és biztos, hogy válaszol is. Nem mindig azonnal, nem mindig azt, amit szeretnénk hallani, 
nem mindig azt, amire a vágyunk, a titkos vágyaink indítanak, és sokszor meg is lebb bennünket az Isten válasza, de aztán később mindig kiderül, hogy neki volt igaza, és úgy lett jó nekünk, ahogy ő válaszolt. Szeretnénk-e tudni azt, hogy Isten meghallgatott bennünket? Szeretnénk tudni? Igen, biztos vagyok benne. Jézus volt a valaha élt emberek közül a leghatékonyabb imádkozó ember. Minden imája meghallgatásra talált. Száz százalékosan. A tanítványok látták ezt, és kérték is Jézus, hogy taníts minket imádkozni. És Jézus meg is tanította őket imádkozni, és a következő alkalmon meg fogunk mi is tanulni Jézus tanítása szerint imádkozni. Lehet, hogy ez át kell alakítanunk az eddigi ima életünket, át kell gondolnunk, hogy miért és hogyan is imádkoztunk, De egy olyan ima volt az, amit Jézus tanított, egy olyan minta, amely százszázalékosan alkalmas arra, hogy Istennél meghallgatást találjon. Ez az ő akarata is. Ő vágyik arra, hogy mi keressük őt, hogy legyünk vele kapcsolatban. Tehát a következő alkalmon fogjuk ezt megnézni, de a mai napon szeretném megválaszolni azt a kérdést az imák meghallgatásával kapcsolatban, hogy, hogy honnan tudhatom, hogy Isten meghallgatta az imámat. De előtte szeretném felidézni azt is, amit az elmúlt alkalmon az imádkozásról hallottunk, amit tanultunk. Tehát amikor Isten ehhez járulunk, akkor számos módon és számos céllal tesszük ezt, de két fő iránya lehet az imánknak. Az egyik az, amikor Isten felé irányul, ami azt jelenti, hogy hálát adok neki azért, amit tett, dicsérem őt, imádom őt, leburulok előtte, Hálát adok az ő nevéért, az ő erejéért, elismerem az ő hatalmát, rácsodálkozok az ő kezeinek a munkájára, felidézem az ő tetteit, amiket eddig cselekedett az én életemben, vagy amit tett a világon. Elismerem és felismerem az ő minden hatóságát. Ez az ima róla szól, tehát ő felé irányul. A másik nagy ima csoport az pedig az Istenhez irányul. Ezek pedig általában kérések. Vagy önmagunk számára, vagy valaki más számára. Például könyörgök, közben járok, esedezek azért, hogy például áldjon meg, gyógyítson meg, szabadítson meg a nehézségekből, a próbákból, a gonosz támadásaitól, vagy adjon erőt, amikor nehéz helyzetbe kerülök, vagy imádkozunk emberekért, hogy térjenek meg, városainkért, nemzetünkért, vezetőinkért, és ezek is mind-mind nagyon helyes és fontos imák. Egy picit gondold el, hogy miért szoktál mostanában imádkozni. Amikor rászánod magad és imádkozol, mennyit foglal el ebből az imából az első rész, amikor Istent emellett föl, amikor Isten felé irányul az imád, a hálaadásod, és mennyi részt, amikor Istenhez fordulsz kérésért, könyörgésért, hogy adjon meg valamit. Van néhány nagyon fontos alapelv, amit a múlt alkalommal megnéztünk. Négy ilyen nagyon fontos oszlopot tekintettünk át, pillért az imádkozással kapcsolatban, és hadd szeretném ezt felidézni nektek. Az első, hogy tudnunk kell, hogy kihez imádkozunk. Kicsoda, ami Istenünk. Ennek az ismeretnek a forrása pedig az írások, az Istenek az igéje. Amikor meglátjátok, hogy hogyan imádkoztak Isten emberei, és elolvassátok ezeket az imákat, akkor azt lehet látni, hogy ők úgy imádkoztak, hogy minden esetben az Isten magasztalásával kezdték, felemelték a szemeiket az Úrhoz. Mert ahogy felemelték a szemeiket és a figyelmüket Istenre irányították, ezzel együttben levették, le kellett, hogy vegyék a problémáikról, a gondjaikról, a fájdalmaikról. Hiszem, hogy ha valakihez megyünk, akkor és kéréssel fordulunk, azért kérünk tőle, mert neki megvan az, amire nekünk szükségünk van. 
ha mindenható Istenhez megyünk, akkor tudnunk kell, hogy ő hatalmas, hogy ő mindenható, ő képes megmenteni, meggyógyítani. Ez az első dolog. A második pillér az a hit, hogy hinnünk kell teljes szívünkből, hogy meghallgat bennünket, és képes megtenni mindazt, mert ő mindenható. Emlékeztek az igére, aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Vagy a Márk 11-ből olvastuk el a fügefa megátkozása és elszáradása kapcsán Jézusnak a válaszát a csodálkozó tanítványoknak, amikor megkérdezték, hogy ez hogy lehetséges, azt mondta nekik, higgyetek Istenben. Mert mondom nektek, hogyha valaki azt mondja ennek a hegynek, hogy kelj fel és vesd magadat a, a tengerbe, és a szívében nincs kételkedés, hanem teljes szívéből elhiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak az meg lesz. Tehát azt mondom, hogy mondta Jézus, hogy higgyétek, hogy mindazt meg fogjátok kapni, amit könyörgésetekben kértek, és meg lesz nektek. Tehát a második dolog a hit. Hit nélkül lehet, lehetetlen. A hit pedig honnan nő ki? Az Isten igényének a meghallásából, a megértéséből, a szívbeli felfogásából. Nevezzük ezt kijelentésnek, amikor a szívemben egy megismerés, egy teljes megértés annak, hogy Isten mit mond azzal a dologgal kapcsolatban. A harmadik dolog, amiről beszéltünk, az a, a megbocsátásnak a fontossága. Ugye Isten igéje felhívja a figyelmet arra, hogy ha valaki felé meg nem bocsátás van, vagy neheztelés van, akkor ez meghiúsítja az imádkozást. Most végig gondolva, talán kicsit kiegészíteném, és azt mondanám, hogy ez a harmadik pillér az az, hogy tiszta szívvel, szent módon járuljunk az Isten felé. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy azt akarom, hogy a férfiak tiszta kezeket emeljenek a, a magasba az ég felé, és őszinte, tiszta, nyitott szívvel, szent, megszentelve az életüket, tehát elválasztva minden bűntől járuljanak az Isten elé. Ma látni fogjuk azt is, hogy néhány igen még erről világosan is beszél, hogy az ima meghallgatásnak ez egy feltétele, hogy kiket is hallgat meg Isten, akik Isten félők, akik tiszta és szent életet élnek. A negyedik pillér pedig, amiről beszéltünk, a sikeres és győztes imádkozáshoz, az a kitartás. Hogy kitartóan, álhatatosan, buzgolni áruljunk Isten elé. Tudnunk kell, hogy ha az első három dolgot megtettük, és az első három pillérünk megvan, akkor Isten mindig válaszolni fog, ha nem is úgy, ahogy mi gondoljuk. És ő soha, soha nem késik. A 40. Zsoltárban azt olvasunk a második versben, hogy várván vártam az urat, és ő hozzám hajolt, és meghallgatta a kiáltásomat. Tehát a 40. Zsoltár második verse mondja ezt. Várván vártam az urat. Ez a kifejezés, hogy várván vártam, ez egy kitartásra utal. Ez azt jelenti, hogy várakoztam rá. Kértem, várakoztam, kértem, várakoztam. Meddig? Addig, amíg meg nem győzöttem arról, hogy ő meghallgatott. És a mai napon meg fogjuk nézni azt, hogy honnan tudhatjuk biztosan, hogy Isten meghallgatott bennünket. És a 40. Zsoltárt, ha megnézitek tovább otthon, a harmadik és a negyedik vers pedig azt mondja, hogy kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros feltőből, sziklára állította lábamat, megerősítette lépteimet, új éneket adott a számba Istenünk dicséretét, és hogy sokan látják ezt, félik az urat és bíznak benne. Tehát ez a 40. Zsoltár második, harmadik és negyedik verse. 
Tehát miután meghallgatta a kiáltását Dávidnak, utána meg is tapasztalta, hogy az ő kérése meghallgatás nyert, mert Isten nem csak meghallgatta őt, hanem ki is szabadította őt a pusztulás gödréből. És ennek a, az eredménye az ő életében a hála lett. Új éneket adott, Isten dicsőítés és magasztalása, sőt, bizonságot is tett erről másoknak, hogy sokan lássák ezt, és féljék az urat, Dávidnak az Istenét. A múlt alkalommal még egy területet is elővettünk, és részletesebben megvizsgáltunk, és ez a gyógyulásért való ima. Ezt jobban megvizsgáltuk, nagyon időszerű. Itt a koronavírusnak a hatása, közvetett vagy közvetlen hatása, itt ólálkodik a környezetünkben. De ha nem ez lenne, akkor is lenne bőven, ami megpróbálja az életünket ezen a területen. Azt láttuk, hogy az Ószövetségben Isten emberei hittel kérték a mindenhatót, hogy gyógyítson meg egy beteget, és Isten válaszolt, meg is tette de az evangéliumok feljegyzése szerint megváltozott valami azzal, amikor Jézus Krisztus eljött, mert Jézus maga gyógyította a betegeket, nyilvánvaló szemmel látható módon, szóval gyógyította meg a betegeket, ami nagy megrökönyödést keltette a zsidók, a farizeusok és a papok között, sőt, a tanítványainak is megadta azt az erőt és hatalmat, amivel ő gyógyított, hogy ők is képesek legyenek betegeket gyógyítani. Látjuk ezt már az evangéliumok fejezésében is, hogy megtették, aztán pedig, amikor Jézus felment a mennybe, utána azt látjuk, hogy apostolok cselekedeteiben, hogy miután a Szent Szelem eljött, és rászállt a tanítványokra, és betöltötte őket, utána ők maguk is éltek ezzel a hatalommal. És látjuk a fejezésekből, hogy Péter, Pál, János hogyan élt azzal a hatalommal, amelyet kaptak, és hogyan gyógyították a betegeket. Valójában elismerték ők is, hogy nem ők gyógyítanak személyesen a saját erejükkel, vagy a saját hatalmukkal, vagy a saját képességeikkel, hanem Jézus neve, a Jézus nevébe vetett hit az, ami gyógyított. De megvolt az ő szerepük is ebben. És azt láttuk, hogy több példán keresztül, hogy Isten emberei az új szövetségi időben, tehát abban, amiben mi most élünk, Először imádkoztak, egy imádkozó életet élő emberek voltak, és ebben az imában meg tudták kapni Istentől válaszul, hogy egy betegért hogyan és miként imádkozzanak. Könyörögjenek, közben járjanak, vagy pedig, idézze ebben mondva, gyógyítsanak. Mondjuk szólítsák meg azt a beteget, hogy tegyen valamit, például kelj fel és járj a Jézus nevében. Vagy szóltak a betegséghez, hogy hagyja el, vagy, vagy szóltak a testhez, hogy legyen egészséges vagy a szemhez, hogy lássa, a fülhöz, hogy hajt, tehát különböző válaszokat látunk. Tehát nagyon fontos, Isten az, aki gyógyít, de meg kell kérdeznünk, és ez az imádságban történik, hogy mi ebbe a mi szerepünk, mit kell tennünk, hogy hogyan vehetünk részt az Isten gyógyító munkájában. A tanítványok cselekedtek Jézus nevében, de a Szent Szellem hajtotta végre, ő gyógyított, ő szabadított. Beszéltünk egy kicsit az egyéni és közös imának a fontosságáról, hogy mindkettő mennyire fontos a tanítványok életében. Mind az egyéni ima életük, mind a közös ima életük. Láttunk példát mind a kettőre, hogy mennyire lényeges, mennyire fontos, hogy egyik se legyen elhanyagolva. Ha megnézzük azokat az igéket, amelyek arról szólnak, hogy Isten meghallgatta az imákat, a könyörgéseket, akkor látni fogjuk, hogy Isten igazából örült, amikor őt megszólították és bevonták egy helyzetbe, egy problémába. Örült, amikor keresték őt, amikor kértek tőle. Én úgy gondolom, hogy ha valaki, ez a személyes véleményem, ha valaki nem él imádkozó életet, azzal azt fejezi ki, hogy nincs szüksége Istenre. De ez egy, ez egy öreg hiba, mert a legnagyobb szükségünk Istenre van. 
Ha egy világi ember teszi ezt, aki nem ismeri Istent, az érthető. Amikor nagy bajba kerül egy világi ember, akkor is hajlamos Istenhez kiáltani, hogy Istenem segíts, még akkor is, ha nem ismeri őt igazából. De Isten sokszor válaszol ezekre az imákra, teljesen váratlanul. Csak gondoljatok Cornéliusra. Ő nem egy rossz ember volt, egy nagyon jó ember volt, de nem ismerte Istent, mégis imádkozott hozzá. És egyszer csak meghallgatást nyertek az ő imái, és az Úr elküldte az ő angyalát Péterhez, Pétert pedig Kornéliuszhoz és az ő házanépéhez. És megtörtént a csoda, Isten szelleme leszállt a pogányokra is. Szeretnék tisztába tenni néhány dolgot az ima meghallgatással kapcsolatban. Az imádkozás nem csak egy elitnek a feladata, nem csak egy kiváltságos csoporté. Én például nem hiszek abban, hogy egy gyülekezetben kell, hogy legyen egy közbenjáró imacsoport, akiknek a feladata az imádkozás. Mert ez felszabadítja a többieket arra, hogy akkor megvan az imacsoport, azoknak majd beküldjük az imakérést, ők majd imádkoznak, könyörögnek a térdeiken, és majd jön a válasz. Én nem hiszem ezt. Én az Isten igéje alapján azt hiszem, teljes szívemből, hogy Isten egész népe, a kicsintől a nagyig, mindenkinek a feladata, elhívása az Istennek való kapcsolatban az imádkozás és a könyörgés és a közbenjárás. Tehát anélkül, hogy végignéznénk azt a nagyon sok történetet, amelyben Isten meghallgatta az ő népének az imáit, csak néhányra szeretnék utalni, és kérlek, hogy nézzétek meg ezeket alaposabban otthon. Sokkal több van feljegyezve annál, mint amit említeni fogok. Például nem fogok beszélni arról, hogy Ábrahám imádkozott lótért és a családjáért, illetve a szodomaiakért, ahogy alkudozott Istennel. Ott is ima meghallgatást látunk. Isten beszélgetett Ábrahámmal, és azt mondta, én meghallgatlak téged, és meghallgattalak. Ha találok öt olyan embert, meg fogom menteni a várost. Nem talált. Vagy amikor Mózes leborulva könyörgött a népnek a, a lázadása, az engedetlensége, a kavarásai miatt Istenhez. Hányszor és hányszor közben járt Istennél, és próbáltam megmenteni e, Istennek a népét, ezt a konok, nyakas e, nemzetet. Mert ők hamar elfelejtették, hogy, hogy milyen hatalmas Istenük van. Istennek ez a két embere Istenfélelemmel, tisztelettel és hittel járult e, az Istenhez. De szeretnék egyrészt kiemelni az igéből, és ez pedig Salamonnak a templom szentelő imádság. És szeretném is felolvasni, de ennek az imának csak egy részletét. A történetnek az előzményeit megláthatjátok az Egy Királyok könyvében. Dávidot Isten felindította, pontosabban Dávidnak felindult a szíve, hogy építsen egy templomot az úrnak, hogy ne sátorban lakozzon. Ha már ő, a király és Istennek a, a népe az kőházakban lakik, akkor Isten se sátorba lakjon. És Isten azt mondta neki, hogy jó, ez az indít, indulat a szívedben, nagyon örülök neki, de nem te fogod megcsinálni, mert vér tapad a kezedhez, hanem a te fiat Salamon fogja ezt a templomot felépíteni. Salamon, amikor király lett, magához vette ezt a kijelentést, ezt az üzenetet, és felépítette a templomot, és amikor eljött az idő, akkor egy hatalmas templom szentelést hajtottak végre, és ennek egy részeként, a legfontosabb részeként Salamon imádkozott, és ez fel van jegyezve itt is, és a kettő krónika könyvében is. Szeretnék csak egy részt felolvasni nektek, az Egy királyok könyve 8. rész 27. versétől egészen a 30. versig. Tehát egy részlet Salamon templom szentelő imájából. De vajon elképzelhető-e, hogy Isten a földön lakjék? Íme az ég és az egeknek egei sem tudnak befogadni téged. Mennyivel kevésbé e ház, amelyet én építettem? 
mégis tekints szolgált imádságára és könyörgésére, ó Uram, én Istenem, és hald meg a dicséretet és az imádságot, amelyel a te szolgált könyörög előtted a mai napon. Hogy a szemed e házra nézzen éjjel és nappal, e helyre, amely felől azt mondtad, ott lesz a nevem. Hallgass meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen könyörök hozzád. Hallgass meg szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, akik imádkozni fognak ezen a helyen. Hallgass meg lakhelyedről a mennyekből, és meghallgatva, légy kegyelmes. Amen. Salamon egyébként nem bízta a véletlenre. Ez az részlet az imájának az első feléből származik, amelyben kifejezte, hogy tudom Istenem, hogy te nem itt fogsz lakni ebben az épületben, hiszen téged nem lehet befogadni, te ott laksz fenn a mennyben, de azt is tudom, hogy te ima meghallgató Isten vagy, és hogy arra kérlek, hogy tekints a szolgádnak a könyörgésére, hallgass meg, amikor kiáltani fogunk hozzád, amikor ezen a helyen, tedd ezt a helyet különlegessé, amikor valaki idejön hozzád és imádkozik, akkor hallgass meg, Figyelj oda a te népet könyörgésére. A te lakóhelyeden vagy, ott hallgass meg és cselekedj. Emlékeztek, hogy ma Jeruzsálemben van egy nyugati fal nevű részlet a templomhegyen, amely azt mondják, hogy azok a kövek még az eredeti templomnak a, a darabjai, és, és a zsidók számára rendkívül szent hely. Mi is voltunk ott, és tudom, hogy néhányan voltatok már ott, és a hatalmas kövek részeiben nagyon sok ima kérés van bedugva, és amikor mi is ott jártunk 1993-ban, akkor ilyen ima kéréseket írtunk, vittünk is magunkkal, lehet, hogy tőletek is kaptunk néhányat, és bedugtuk oda a résekbe, és közben imádkoztunk, természetesen elfedve a fejünket, ahogy kell, és kértük az urat, hogy, hogy hallgassa meg ezeket a könyörgéseket, és, és cselekedje meg. És tudjátok, Nagyon sok visszajelzést kaptunk arról, hogy ezek a kérések előbb-utóbb megvalósultak. Mi személyes életünkben is megvalósultak. Majd mindjárt meg fogom mutatni, hogy milyennek a, a bibliai háttere, hogy miért. De egyébként Salamon nem bízta a véletlenre. Nagyon sok esetet, szituációt felsorolt ebben a részben, amelyek szerint például Izrael vagy Izrael fiai eltávolodik az Istentől, bűnt követel, és ezért csapások érik. Erről Mózesnek egyébként világosan beszélt Isten. De aztán rájönnek erre, hogy hibáztak, hogy bűnt követtek el, megbánják azokat, és idejönnek, és imádkoznak, és azt mondta Salomon, akkor is hallgass meg őket. Hadd olvassak további részletet nektek a 33. verstől, a 43. versig ugyanígy az egy királyok 8-ból. Tehát az egy királyok 8, 33-tól a 43-ig. Ezek példák, hogy milyen esetekben kéri Salomon, hogy Isten hallgassa meg. Mikor ellenségei megverik népedet, Izraelt, mert védkezett ellened, és hozzád tér, és vallást tesz a te nevedről, és hozzád imádkozik, és könyöröge házban, hallgass meg a mennyekből, és bocsáss meg néped, Izrael védkét, és hozd vissza őt arra a földre, amelyet atyáinak adtál. Ha bezárul az ég, és nem lesz eső, mert ellened védkeztek, és imádkoznak e helyen, és vallást tesznek nevedről, és megtérnek az ő bűnükből, mert szorongatod őket, hallgass meg őket a mennyekből, és légy kegyelmes szolgáidnak és népednek, Izraelnek védke iránt. Tanítsd meg őket a jó útra, hogy azon járhassanak, és adj esőt földedre, amelyet népednek adtál örökségül. 
ha ésség, dökalál, asszály, ragya, sáska, cserebogár lesz a földön. Ha ellenség szája meg kapuit, vagy más csapás és nyavaja jön rá. Aki akkor könyörög és imádkozik, legyen bárki, vagy egész néped, Izrael, ha elismeri, hogy miatta van a csapás, és kiterjeszti kezét a ház felé, hallgass meg a mennyekből, a te lakóhelyedből, bocsáss meg, cselekedj és bány mindenkivel útjai szerint, hiszen te, egyedül csak te ismered minden ember szívét. Így majd félnek téged egész életükben, amíg a föld színén laknak, amelyet atyáinknak adtál. Sőt, még az idegen is, figyeljetek, még az idegen is, aki nem a te néped, Izrael közül való, ha eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fognak a nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozni fog ebben a házban, Hallgass meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög neked, hogy az egész földön minden nép megismerje nevedet, és úgy féljen téged, ahogy néped, Izrael, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezik ezt a házat, amelyet építettem. És Isten válaszolt Salamonnak. A következő rész, a 9. rész 3. versében ezt megtaláljátok, Azt mondta neki az Úr, miután bemutatták az áldozatot, és volt egy nyugodt időszak, azt mondta az Úr, meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amelyek könyörögtél nekem. De szeretném az Úr válaszát felolvasni a kettő krónikák könyvéből is, a hetedik részben, a 12-15. versig, mert ott is fel van jegyezve ez a történet. Tehát a kettő krónika 7-12-15-ig, Még azon az éjszakán megjelent az út Salamonnak, és azt mondta neki, meghallgattam imádságodat, és e helyet áldozatházául választottam magamnak. Íme, amikor bezárom az eget, hogy ne legyen eső, és amikor parancsolok a sáskának, hogy legeljék le a földet, vagy amikor a dögvész bocsátok a népemre, de megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, és könyörög, és keresi az én arcomat, és megtér bűnös útjairól, én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Most már az én szemem nyitva lesz, és fülem figyelni fog-e helyen a könyörgésekre. Tehát van itt néhány nagyon fontos feltétel az ima meghallgatással kapcsolatban, az eddig elhangzott négy nagyon fontos alap pilléren túl. Az első dolog, azt mondja, megalázza magát az én népem. Azt mondta itt Isten, hogyha felismeri, hogy miatta van, és megtér, akkor meghallgatom őt. Tehát ha valaki megalázza magát, ha valaki bűnbe esik, nagyon fontos, hogy alázza meg magát Isten előtt, mert ellene védkezett elsősorban. Ugyanis Isten mondja meg, hogy mi a bűn. A büszke ember a saját maga, normái törvényei szerint éli az életét, de azt mondja a Biblia, hogy aki magát megalázza, az felemeltetik, és aki magát felemeli, az meg lesz alázva. Csak Isten ismeri a szíveket, és csak Isten tud segíteni ezt megtisztítani. Nagyon jó példa Dávidnak az esete Becsabéval, és ha ehhez szeretnél hozzáolvasni, az 53. Zsoltárt javaslom. 
Isten tehát a válaszában azt mondta, hogy meghallgattalak, Salmon. Úgy lesz, ahogy kérted. Ha eltérnek Isten útjától, akár egyén, akár Izrael, akár egy család, és emiatt bajok jönnek, de elismerik, hogy a bűneik miatti büntetés az, amit kapnak, és megalázzák magukat, megtérnek, akkor Isten meghallgatja őket, könyörű rajtuk, és megbocsát nekik, és szabadon bocsátja őket. És sőt, olvastuk ezt a csodálatos ígéretet a nem zsidóknak, az idegeneknek, nekünk. Azt mondja, meghallgat bennünket, hogy mi is féljük az Istent. Jézus Krisztus miatt mi is közel kerültünk Istenhez, felismerhettük, hogy ő hatalmas és fenséges Isten. Felismertük, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Isten az egyedül élő igaz Isten ezen a földön, és hozzá folyamodunk. De tudjuk azt, hogy nem kell fizikailag elmennünk ez a templom, templomhoz, sőt, még az sem szükséges feltétlenül, hogy felé nyújtsuk a kezünket, de az igenis szükséges, hogy azt az Isten tiszteljük, aki ezeket a szavakat mondta, és aki ezeket elküldte a számunkra. Találunk egy második nagyon fontos ismertető jelet is az ima meghallgatáshoz, és ez pedig az Isten félelem. Ez az ima meghallgatás nagyon fontos feltétele. Egyébként ez nem egy különleges, elvont fogalom. Azt jelenti, hogy mivel megismertem az Urat, olyan hatalmasnak, amilyen, ezért tisztelettel és jó értelembe vett félelemmel megyek elébe. Ez nem azt jelenti, hogy félek tőle, hanem félem, tisztelem őt, becsülöm őt, és igyekszem mindenben engedelmeskedni neki azért, mert, és figyeljetek jól, azért, mert szeret, nem azért, mert félek tőle. Nem szervilis módon, ilyen kiszolgáló módon követem őt, mint hogy látni ma, hogy a hatalomban lévő embereket mennyire kiszolgálják, vagy ki akarják szolgálni a követői, hogy ennek fejébe ők válaszul hatalmat, pénzt, elismerést szerezzenek maguknak attól az embertől, hanem azért megyek hozzá, mert ő már jóval előtte szeretett engem, mielőtt engem még megformált volna. Azért jövök hozzá, hogy rábízzam magam, és ezt félelemmel és tisztelettel teszem. Tudom, hogy ő szent, tudom, hogy ő fenséges. Ezt ne értsétek félre, nem bratyizok vele, nem haverkodok vele, mert ő az Isten. És ha közelenged magához, azt megfelelő tisztelettel és méltósággal kell megtegyem. Tudom, hogy nagyon jót tartogat a számomra. Félem az Urat. Ezt mutatják egyébként a következő igék is, amiket szeretnék megmutatni nektek. A 145. Zsoltárból a 18. és 19. vers. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja őt. Mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félők kívánságát. Meghallgatja kiáltásukat, és megsegíti őket. Ámen. És a zsidó 5-7-ben azt látjuk, hogy Jézus Krisztus ima meghallgatásának az egyik legfontosabb alapfeltétele ez volt, hogy ő is Istenfélő volt. Nézzétek, mit mond a zsidó 5-7. Aki, itt Jézus Krisztusról van szó, az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, hangos kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Tehát azért hallgatta meg Isten őt, mert Isten félő volt, mert tisztelettel volt az ő atya felé. Egyébként a János 9-ben olvashattok a születésétől fogva vakember gyógyulásáról is, 
És ezt a, ez a vakember, amikor őt számon kérték, hogy hát hogy gyógyultál te meg, és hogy hát hogy lehet ez az egész, akkor a 31. versben, ezt elolvashatjátok a János 9.31-ben, így válaszolt ez a meggyógyult ember, mert tudjuk azt, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, csak azt hallgatja meg, aki Isten félő, és az, aki az ő akaratát cselekszi. Ez annyira fontos, hogy ezt szeretném meg is mutatni nektek, mert nagyon fontos. Azt mondja János 9.31, mert azt tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, csak azt hallgatja meg, aki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi. Tehát az egyik dolog, amiről itt beszélünk, az az Isten félelem. A harmadik dolgot is megtaláltuk, azt mondja, aki az ő akaratát cselekszi. De én azt gondolom, Isten igé alapján, hogy aki Isten félő, az pontosan arra fog törekedni, hogy az Isten akaratát cselekedje. Ez mutatja, hogy igen, Isten félelemben járunk. Tehát ez a harmadik felfedezésünk. Tehát ugye érted, hogy miért fontos megismerni Isten akaratát az életünkre? Mert hogyha törekszünk ezt megtenni, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten meghallgat bennünket. Emlékeztek, sokat bontuk ezt az igét, de újra meg fogom nektek mutatni addig, amíg a, a lelkünknek a legmélyében nem ívódik, amíg teljesen belénk nem ívódik, és ez az ige nem más, mint az 1 János 5, 14 és 15. Ez a két vers kulcsfontosságú a tanítványok imájára kapcsolatosan. Ez az a bizodalom, amelyel iránta vagyunk. Hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk. Azt is tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Minden egyes szó fontos ebben az igerészben, de mivel már sokat beszéltünk róla, csak azt szeretném kérni tőled, hogy elmékedj, ízlelgesd ezeket a verseket, és fel fog bátorítani téged, és engem is arra, hogy törekedjünk megismerni Istennek az akaratát, mert biztosítékot kapunk arra, hogyha a szerint imádkozunk, hittel, kitartóan, akkor már meg is vannak a kéréseink. És végül még egy. Azt olvassuk, hogy az igazak kérését hallgatja meg az Isten. A 34-es Zsoltár 18. verse mondja ezt, ha az igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Tehát a 34-es Zsoltár 18. vers, ha az igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Tehát ha megalázom magam Isten előtt, félem és tisztelem őt, Azt semmúgy nem mutatja meg jobban annál, mint ha tiszta és szent életet akarok élni, hogy igazságban, bűnnélkül, megszentelt módon akarok élni, minden rossztól eltávolítva magamat. Ez az Isten félelemnek a lényege. Péter ugyanezt hozza elő az 1 Péter 3-ban. Az 1 Péter 3.10-12-ig idézi a 34-es Zsoltárt, és ezt a következőkben tudjuk látni. Mert aki szereti az életet, és szeretné jó napokat látni, tartóztassa meg a nyelvét a gonosztól, ajka ne szóljon álnokságot. Forduljon el a gonosztól, cselekedje jót, keresse a békességet és kövesse, mert az úr szeme az igazakon van. Kik az igazak? Ezek, akik ezt teszik. Az ő füle pedig az ő könyörgésükre figyel. 
az úrarca pedig a gonosz tevők ellen fordul. És igazából azt lehet látni, hogy Péter megismétli itt azt, amit Dávid az Isten félelemről tanít, akkor világosá teszi számunkra, hogy mi az Isten félelem. Egy picit ugorjunk vissza a 34. Zsoltárhoz, és nézzük meg a 12. verstől, hogy mit is mond itt Dávid. Azt mondja a 34. Zsoltárban a 12. verstől, Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak titeket az Úr félelmére. Megállok egy pillanatra. Ilyenkor kiállt fel az, aki tanítja az iget. Halleluja! Nem kell kitalálnom, hogy mit jelent az Úr félelme. Hát végre itt van világosan fekete-fehéren. Ugyanúgy, amikor azt kérdezik, hogy hát hogyan imádkozzunk, azt mondom, hallelúja, Jézus megtanított bennünket imádkozni, nem kell kitalálni, nem kell kutatgatni, oda van leírva fekete-fehéren. Na nézzük meg, mit jelent az Úr félelme. 13. vers. Ki az az ember, akinek tetszik az élet és szeretne jó napokat látni? Na, ilyenkor jelentkezik mindenki. Mit tegyél? 1. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a család beszédtől. Tehát az első, vigyázz a szavadra, mit mondasz, mert a szív teljességéből szól a szád. Figyelj oda, hogy mit mondasz. A második, kerüld a rosszat. Tehát nem elég azt tudni, hogy ó, az rossz, kerüld is el. A harmadik, cselekedjél jót. Tehát nem elég azt tudni, hogy mi a jó cselekvés, hogy ó, igen, az jó dolog lenne, ha ezt megtenném, hanem tedd is meg. A negyedik dolog, keresd a békességet és kövesd. Keresd az urat, keresd az igazságot, abból származik a mi békességünk, és kövesd. És a 16. vers, az úr szeme az igazakon van, és a füle az ő kiáltásukra figyel. Körbeértünk testvéreim. Az a helyzet, hogy akárhányszor is fogunk nekiállni, kutatni azt, hogy akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, az igék alapján, honnan tudjuk, hogy Isten meghallgat bennünket, mindig ugyanazt fogjuk találni. Első lásd, hogy Isten hatalmas, mindenható, szabadító és gyógyító. Így lásd őt. Tehát az első dolog, hogy milyen az Isten képed. Az Úr, aki mindenek fölött Úr aki meg tud és meg is akar téged gyógyítani és szabadítani. A második, hogy ezt hidd el teljes szívedből. Higgyél benne, bízál benne teljes szívedből. Aztán alázd meg magad, és legyen egy istenfélő, szent, tiszta életet. Törekedj erre az életre. Élj igazán neki elválasztott életet. Ne tűrd meg az életedben a gonoszt. Ne tűrd meg a rosszat. Ne mondd azt a jóra, hogy hát jó lenne csinálni. És ne mondd azt a gonoszra, hát igen, most elcsúsztam, na és mi van. Távolodj el a gonosztól, és közeledj a jóhoz. Ne tedd a rosszat, és tedd a jót. Ne csak tudd, hogy mi a rossz, és tudd, hogy mi a jó. Ne tedd a rosszat, és tedd a jót. Aztán keresd meg az ő akaratát az életedben. Ez egy nagyon fontos dolog a tanítványoknál, mert azért választott ki téged is és engem is Isten. Elkészített cselekedeteket, amelyekben járnunk kell. Nem azok miatt üdvözülünk, nem azok miatt vagyunk kedvesek Isten előtt, de azok nagyon fontosak, hogy be tudjuk tölteni az ő tervét, hogy tényleg részesévé váljunk annak a csodálatos tervnek, amit elkészített. Ha ezekre törekszel, és elbuksz véletlenül, azt mondja, akkor térj meg, bánd meg, ismert fel. Igen, az a gonosz, tudom, hogy gonosz, de csináltam, csinálom, még ma is csinálom, még ma is elbukok nap, mint nap ebben, pusztítom a testemet, rombolom, másik oldalról meg tudom, hogy kellene menni ezt vagy azt tenni, de nem teszem, mert, mert lusta vagyok, vagy mert nem tudom. 
akkor azt mondja, ha ezt felismered, és igazából megértés jut a szívedbe, bánt meg, térj meg, és mit olvastunk? Ízlelgesd ezeket az igéket, amiket átnéztünk. Kérlek, azt olvassuk, hogyha így járulsz Istenhez, akkor ő meghallgat, akkor ő megtisztít, könyörül rajtad, amikor látja a szíved valódi szándékát és vágyát. Ha ezeket betöltöd, Isten biztosan meg fog hallgatni téged, és válaszolni fog, amikor eljön az ideje. És még szeretném megnézni, hogy, hogy honnan tudhatom meg, hogy Isten meghallgatta a könyörgésemet. Hát nem attól tudhatom meg, hogy hozzáfűzöm, hogy Jézus nevében. Kétségtelen, hogy nincs hatásosabb ima, mint ha valaki Jézus nevében. Azaz azzal az erővel és hatalommal imádkozik, ahogyan ő tenné, ha ott lenne, és én csak az ő eszköze, csatornája vagyok ennek a isteni akaratnak és isteni tervnek. Mert ő is, ha itt lenne, pontosan azt imádkozná, hiszen ő mondta nekem, hogy ezt mondjam, és így tegyem. Ugye Jézus ennek tökéletes példája. Soha nem tett semmit, és nem mondott semmit, amit nem az atya mondta neki. És nekünk is erre kell törekednünk. E azt tanította nekünk, hogy tegyük ezt. Tehát én hiszek abban, hogy Jézus nevére mindent érd meghajol, övé minden hatalom. De abban nem hiszek, hogy Jézus nevét rányomom egy igére, vagy rápecsételem egy mondatra, akkor az már biztos, hogy az úrtól lesz. Tehát nekünk tanítványoknak a szent szellem vezetése alapján kell élnünk azzal, hogy hogyan használjuk Jézus nevét. Van viszont három visszaigazolás, amit szeretnék megmutatni nektek arról, hogy Isten meghallgatta-e az imáinkat. Ebből az első kettő az megelőzi a konkrét választ. Mert az ima meghallgatás nem azonos az ima válasszal. Az első visszaigazolást már láttuk egyébként, nemrég beszéltünk róla, és ez pedig az a biztos tudat, hogy Isten akarata szerint könyörögtél. Tehát, ha időt szánsz az Isten akaratának a keresésére, arra vonatkozol, amit kérni akarsz, tedd azt a dolgot, ne tedd azt a dolgot, mit csinálj, vagy mit ne csinálj, és Isten igényét keresve, őt keresve, ő vele időt töltve kapsz választ, akár egy igét, egy üzenetet is mellé, vagy többet, akkor biztos lehetsz abban, hogy mi Isten akarata. És hadd emlékeztesselek benneteket újra arra az igére, amely számomra rendkívül sokat jelent ebben a témában. És egy alapige számomra, ez a példabeszédek 3, 5. verstől egészen a 8. versig. Tehát példabeszédek 3, 5-8-ig. Bízz az Úrban teljes szívedből, ne a magad értelmére támaszkodj. Minden utadon ő rá gondolj, és akkor ő igazgatni fogja az útjaidat. Vagyis válaszolni fog, vezetni fog. Ne tartsd bősnek magadat, féld az urat, kerüld a rosszat, és ez egészség lesz a testednek, és megújulás a csontjaidnak. Amen. Hogyha átfedést láttok ebben az igében, és nagyon sok olyan dolog felmerül benne, amiről eddig beszéltünk, az nem a véletlennek a műve. Az azért van, amit az előbb mondtam, hogy akárhányszor és akármelyik oldalról állunk neki tanulmányozni az Ó vagy az Új Szövetséget. Mindenhol ezeket az alapelveket fogjuk megtalálni az ima meghallgatás kapcsán. Amikor az elménk megtelik bizonytalansággal vagy félelemmel, vegyük elő az igét és olvassuk, ha kell hangosan. Imádkozzunk, hogy az Úr segítse lerombolni az elménkben lévő magaslatokat, okoskodásokat, amelyek az Isten ismeret ellen emeltettek. Testvéreim, az elménk egy csatatér, és nem kéne átengedni az ellenségnek. Az egyetlen biztos hely, ahol felismerhetjük az ő akaratát, az a Krisztusban való létünk. 
mint ahogy a szőlő vesző a szőlőtőben van. Ha ő benne maradunk, azt olvassuk, akkor bármit kérhetünk, mert megadja nekünk. A kéréseink nem térülnek el emberi vágyak irányába. Ha ő közöttünk van, és engedjük, hogy ő vezessen, akkor a kéréseink az ő akarata szerinti kérésé fognak alakulni. Ez az első visszaigazolás. A második visszaigazolás pedig a következő igékben található, és szeretnék most három igét is felolvasni nektek ezzel kapcsolatban, és arra kérek figyeljétek, hogy megtaláljátok-e ezeket a visszaigazolásokat. Honnan lehet tudni, hogy Isten meghallgatott bennünket? Az első ige a 34-es Zsoltár, 5-ös, 6-os és 7-es verse. Kerestem az Urat, és meghallgatott engem. Minden félelmemből kimentett engem. Akik őrál néznek, felvidulnak. Arcuk nem pironkodik. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta. Minden bajából kimentette őt. A második ige, a 116-os Zsoltár, első hét verse. Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Mivel felém fordított a fülét, őt hívom segítségül egész életemben. Körülvettek a halál kötelei, a seol szorongattatása támadt rám, nyomorúságba és inségbe jutottam, és az Úr nevét hívtam segítségül. Kérlek, Uram, szabadíts meg lelkemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együttjüeket? Elesett voltam, és megszabadított engem. Lelkem, nyugodj meg újra, mert az Úr jót tett veled. És a harmadik ige, a 138. Zsoltár harmadik verse, a következőt mondja. Amikor kiáltottam, meghallgattál, bátorítottál engem, lelkemben erő támadt. No, felismertétek-e, mi történik az imádkozó emberben? Hogyan kap visszajelzést attól, hogy Isten meghallgatta az imáit? Amikor Isten meghallgatta az imádat, válaszol. Küld egy visszajelzést a szívedbe, a lelkedbe. Talán többen rendeltetek már webáruházból. És amikor rendelsz, jön egy visszaigazoló e-mail, hogy megkaptuk a rendelést. Intézzük. Aztán jön egy másik e-mail. Megvan az áru, és lehet, hogy erre heteket is várni kell. Már csomagoljuk, postázzuk. Aztán jön egy újabb jelzés a futártól. Holnap délután kézbesítjük a csomagot. Aztán megszólal a csengő. Ött a futár. Átveszed a csomagot, kifizeted, és végre megérkezett. Hát valahogy így megy az Istennél is. Mielőtt megkapnánk, Fizikailag konkrétan a választ sokszor kapunk előtte visszaigazolást. Ez a visszaigazolás a belső békesség és nyugalom, még mielőtt a konkrét válasz megérkezne. Elhagy a félelem, elhagy a rettegés, eltűnik a bizonytalanság, és amikor rágondolsz arra a helyzetre, arra az emberre, arra a szituációra, a szívedben és lelkedben egy fura békesség van, hogy, hogy rendben van. 
Lehet, hogy még szem előtt való dolgok nincsenek rendben egyáltalán, de belül erőt kap a lelked, ugye ezt olvassuk, hogy erőt kapok, reménységet, bizalmat, hogy ne add fel, folytasd, az imád megvan hallgatva, a válasz kész és elindult úton van. Na testvéreim, ezért van szükségünk a kitartásra. Nem mindig érkezik meg azonnal maga a csomag, de megérkezik a visszaigazolás. A hit válasza a szívedben már megérkezett. Egyébként nem ugyanezt mondja Pál a Filippi levélben, a negyedik részben, amit annyiszor és annyiszor előveszünk. Azt mondja a Filippi 4.6.7. versében, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem, hanem amikor imádkoztok akkor és könyörögtök, akkor háladással tárjátok fel a kívánságaitokat Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad. Felülhalad az értelmen. Tehát legyőzi a bizonytalan gondolatokat, de hát még nincs, még nem látom, még mindig fáj, még mindig nem tért meg az az ember, még mindig nincs munkám, még mindig nem álltak helyre a dolgok. Ez felülmúlja, ez le, leépíti, lerombolja, felülhaladja az a szívbeli békesség és bizalom, ami azt mondja, hogy bizony, Isten meghallgatott, és ki fogok tartani, már csak időkérdése. Emlékszel, Jézus mit imádkozott, amikor Lázárt feltámasztotta? Előtte azt imádkozta, köszönöm, hogy meghallgattál engem. Jézusnak megvolt a visszaigazoló e-mailje. Neki megvolt a biztos pont. Neki Isten megmondta, hogy mi fog történni. Még nem történt meg, de már eldölt. A láthatatlannak a látása az a hit. És ezáltal jön be a láthatatlanból a látható, a válasz. Ez a hit a nem látott dologról való meggyőződés. Meddig kell imádkoznod, testvérem? Addig kell imádkoznunk, amíg ez a békesség a szívünkben, ez a megnyugvás a lelkünkben, ez az erő, ez a bizalom, ez a reménység meg nem jelenik. Itt jön a kitartás. Jézus tanított erről. Jakab tanított erről illés példájával. Hétszer kellett imádkoznia, hogy jöjjön az eső. Testvéreim, én azt látom, saját példámon is, és másokén is, hogy sokan feladják egy-két-három fellelkisült ima után, és amikor nem jön a válasz, nem jön a visszaigazoló e-mail, akkor feladják, és azt mondják, hát akkor, akkor nem, nem megy, akkor hagyjuk, és, és kezd kifulladni a kezdeti lendület, ha nincs válasz, pedig a kitartásra pont ilyenkor van szükség. Isten akarata az, amiért imádkozol? Akkor legyél kitartó. Sokszor az ellenség akadályozza meg ezt a választ, Emlékeztek Dániel könyvére. A Dániel 10-ben olvashatjuk, hogy, hogy Dániel elkezdett imádkozni, hogy megértsen egy kielentést, és azt olvassuk, amikor megérkezik Gábriel, hogy, hogy én már azonnal elindultam, amikor te elkezdtél imádkozni, amikor a szívedet megértésre adtad. De amikor megaláztad magad Isten előtt, ő meghallgatta a szavaidat, és én azért jöttem, mert te, te imádkozol, de visszatartott engem a, a fejedelem. Tehát az ellenség szellemileg is, Ez a hitetlenség, és lelkileg is meg akar akadályozni. Ugye a lelkileg ez a reménytelen érzés, ez a feladás érzés. Vagy úgy, hogy megpróbál rávenni arra, hogy ne folytasd. Úgy sincs értelme, úgy se fog menni, ne erőltesd. Látod, imádkozó betegekért nem gyógyulnak, minek erőlteted ezt hagyjad? Úgyis a gyógyszertől gyógyult meg, nem azért, mert te imádkoztál érte. Vagy szuperkezelést kapott. Adhatok nektek egy házi feladatot? Van-e olyan imakérés, amiért elkezdtél lelkesen imádkozni, és, és biztos vagy benne, hogy Isten akarata? De feladtad, mert nem jött rá válasz, vagy elfáradtál. 
Nézd át az elhangzott feltételeket, nézd át az alappilléreket, amikről beszéltünk, és erősítsd meg magad, tisztítsd meg magad, és kezd el újra. Ne add fel addig, amíg meg nem jön legalább a visszaigazoló e-mail, amíg meg nem jön a visszaigazolás a lelkedben, a szívedben. Ne add fel az imádkozást és az esedezést. Tarts ki! Ha már megkapod ezt a választ a bensődben, még akkor is idő, mire megérkezik, de már tudod, hogy megvan, és az imád is át fog alakulni. Ahogy Jézusé, és azt mondta, tudom, hogy meghallgattál. Hálát ad, és magasztalja az ember akkor Istent, amikor már tudja, hogy megkapta, de akkor sem hagyja abba, amíg meg nem érkezik. A 34. Zsoltár 7. versben ugye azt olvashatjuk, ez a szegény kiáltott, Az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette. És ez pedig a harmadik visszaigazolás, amikor meg is történik a szabadulás. Tehát honnan lehetek biztosabban, hogy Isten meghallgatott? Onnan, hogy megtörtént a szabadulás, megtörtént a gyógyulás, kijöttem abból a bajból, lett munkám, helyreállt a családom, megtért a két évek óta imádkozom, elkezdett növekedni a házi gyülekezet, elkezdtek a tékozló fiak visszatérni. Halleluja! Még inkább hálásak leszünk Istennek az irántunk való kegyelméért, jóságáért, nagyvonalúságáért. Hálával áldozunk Istennek, és magasztaljuk őt. Mert azt mondja egyik helyen a Zsoltárban, hogy mert meghallgatja az Úr a szegényeket, nem veti meg az övéjét, még a fogságban is vannak, még a bajban is vannak, még a nehézségben is vannak. Csak gondoljatok a bírák idejére. Hányszor és hányszor tévedt el Izrael, hányszor rontotta el, járt báványimádók útján, és amikor kiáltottak, a nyomorúságukban Isten meghallgatta őket. Jó, ez nem ment a végtelenig, és látszik, hogy egyre hosszabb ideig voltak fogságba, és egyre, egyre rosszabbak lettek a körülmények, de mindig, mindig küldött Isten valakit, akin keresztül ő megszabadítsa. Hadd mondjak Dávidtól egy zárásul egy igét, a 66. Zsoltár 16-tól a 20. versig következőt mondja. Jöjjetek el, és halljátok meg! Hadd beszéljem el minden Isten félőnek, hogy mit cselekedett a lelkemmel. Hozzá kiáltott a szám, és magasztalás volt a nyelvemen. Ha hamis szándék lett volna a szívemben, nem hallgatott volna meg az én uram. Ám de Isten meghallgatott, figyelt könyörgésem szavára. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és nem vonta meg tőlem kegyelmét. Hallelujah. Milyen gyönyörű szavak ezek, egy ima meghallgatásnak a bizonysága, amikor Dávidot gyötörte a bizonytalanság, azt mondta, testvéreim, hallgassátok meg, mit cselekedett velem az Isten. Hadd mondjam el minden, kicsodának, Isten félőnek, hogy mit cselekedett a lelkemmel. Hozzá kiáltottam, magasztaltam őt, nem hamis szándékkal, nem rossz szándékkal jöttem, hanem tiszta szívvel, és Isten meghallgatott, és áldott legyen az Úr, hogy meghallgatta a könyörgésemet. Tehát röviden három visszaigazolás és bizonyíték van arra, hogy Isten meghallgat. Az első, hogy Isten akarata szerint imádkozunk. Győződjünk meg erről. Isten igéje és a Szent Szelem segít ebben. Bármilyen élethelyzetben vagy most, keresd meg rá Isten akaratát. 
Biztos lehetsz abban, hogyha az szerint kezdesz imádkozni, meghallgat. Persze a többi feltétel is szükséges. A második, kapsz visszaigazolást akkor, amikor Isten meghallgatta az imádat. A szívedben és a lelkedben békesség lesz, nyugalom, erő, reménység, bátorság támad, elmúlik a félelem, az aggódás, a csüggedés, a reménytelenség, a kilátástalanság. Még mielőtt megtapasztaltad volna a választ, még mielőtt megláttad volna azt, hogy megtörtént az, amit kértél, tudhatod a szíved. Ben, hogy jó helyen van, Isten kezében van, meghallgatott, tudhatod, megkaptad a visszaigazolást. A harmadik dolog, láthatóan is megtapasztaltad, hogy Isten megszabadított, meggyógyított, vagy azt a másik embert, akiért imádkoztál. Befejezésül szívből kívánom nektek, hogy ez az ima legyen benned újra és újra, amit Dávid a 66-os voltárban imádkozott. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és nem vonta meg tőlem kegyelmét. Ámen, az Úr áldjon meg benneteket!